0: Música de Rocky, ¿qué pasó? Déjeme organizarme. Como siempre. Gracias por esa calurosa bienvenida. No me la esperaba. Qué bueno es estar aquí. Once again, como no dicen los todavía algunos. Hoy, eh. Así que, lamento por aquellos que vinieron esperando. Exacto, Abuel, mamá, Ezra, pero estoy yo. Seguimos con la serie ADN. Seguimos con esta serie. Entonces, bien importante, bien interesante lo que hemos venido hablando. ¿Quiénes recuerdan algunos de los temas que se han hablado hasta ahora? ¿De qué hablamos la primera vez? Ajá, ¿qué más? Guiados por el Espíritu y la semana pasada, ¿somos como, Como Jesús. Buena, buena. Bien, hoy seguimos entonces con el cuarto valor, no necesariamente lo estamos viendo en orden, pero sí hoy vamos a hablar de que somos, aquí en el círculo, tú y yo, somos o debemos ser buenos mayordomos. Tomamos responsabilidad por nosotros, por los que están a nuestro alrededor y por los recursos, recursos que Dios nos ha dado para cuidar. Bien. Seguimos ahí un momentito. Quiero comenzar con una pregunta y voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden. Eh, y ya que, ven Cristian, es el problema de servir aquí en el círculo, quédate aquí arriba ven. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes recuerdan la experiencia de su primer empleo? ¿Cómo fue esa experiencia? Por eso aproveché ¿verdad, el gancho, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo se sintieron con esa experiencia? ¿Cómo se sintieron esa experiencia? ¿Cuál fue la mayor satisfacción de ese primer empleo? Cristian, te creo. Tengo
1: que decir la edad que tenía. No, no, no. no. El año. Ay, sí, porque así es que como que tiene sentido. Eh, todo comenzó en el año 1900... 1990. 1990. Eh... Salí del colegio en el 89, seis meses de vacaciones, universidad, ven a trabajar. Eh, lo primero que me dijo es, tú eres la primera que tienes que, que llegar y la última que te vas. Entonces era como un despertador él, a las seis y media de la mañana, como, ¿dónde tú estás? Papi levantándome, eh, ¿qué tú haces que tú no has llegado? Seis media de la mañana. Sí, había que estar antes de que todo el mundo llegara, como él, y entonces esas fueron de las cosas, yo creo que lo que aprendí la puntualidad de una manera en ese momento, y ese fue el valor agregado eh, de mi primera experiencia de trabajo, fue muy intenso, eso recuerdo que como él era muy intenso. Sí, entonces, eh, sí, entonces, pero realmente la experiencia de trabajo, lo que aprendí fue eso, la puntualidad y el tener que dar el ejemplo a los empleados. Que el hecho de que fuéramos dueños no implicaba que tuviéramos privilegios por encima de los empleados, sino que teníamos que ser, mostrar eh, la puntualidad, la responsabilidad para ser
0: ejemplo. Gracias. Entonces, saber administrar, usar correctamente el tiempo, no aprovechar el tiempo, porque el tiempo no, no lo tengo para siempre. Eh, alguien que recién comenzó a trabajar, o, o está en ese proceso ahora, ¿Quién quiere compartir de los más jóvenes que están por acá? Vamos, vamos, una experiencia. De lo que, sí, los millennials que estaban hablando, que ellos estaban naciendo en ese año. De lo que estaban naciendo en ese año. Vengan, primera experiencia. Vienen 30 segundos y se van. Uno, dos, tres. Después no digan que no les mucha chance a los millennials. Vuelvo para acá atrás. De lo, de lo que tiene un poquito más tiempo, igual de la época mía, no sé si tía Ocha se anima. Eh, venga por acá, tía Ocha. Ya no usted sabe, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: Bueno, mi, mi, mi primera experiencia fue muy... Yo estaba muy contenta porque yo iba con el cuarto.
0: Iba a recibir,
1: y bueno, auxiliar de metalografía, pero eso no es nada, eso no sé yo. Y voy a recibir cuarto, porque cuando yo llegué ya la capital, yo a la capital, porque antes decía la capital, a mitad de carrera yo iba a tener mi cepillito, y iba a andar en el cepillito, y... <ríe> esa fue la ilusión mía de que cuando yo iba a, yo iba a trabajar temprano, iba a ganar cuarto para. Cuando tuviera ya por mitad de carrera, yo iba a tener mi cepillito, iba a ir
0: a la universidad con mi cepillo. Yo, oh. cepillo. yo por suerte, y gracias, tía Oya, yo por suerte ahora que puedo eh, costearme un cepillito, entonces ya que no tengo cabello para el cepillo, ni modo. Pero muy interesante, muy interesante, fíjense, esas experiencias, primera experiencia, ustedes los jóvenes que no quisieron compartir, millennials esas experiencias nos marcan de por vida miren esta experiencia de alguien de hace 28 años y quizás más atrás verdad, junto con la época mía en los 80 esa experiencia nos marca y define muchos casos cómo nosotros nos vamos a comportar en el futuro cuando tengamos otras oportunidades para ser empleados algunos no aterrizamos nunca en un empleo en el que decimos yo quiero seguir aquí por muchos años de hecho, hoy nos visitan los padres de eh, Lauris. Te voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a darle una bienvenida. Y al padre de Lauris, yo lo conozco hace ya más de 20, 25, casi, bueno, como 30 y pico de años, porque éramos, la compartíamos en un lugar donde él prestaba su servicio. Entonces, óigame, eso fue un empleo de toda una vida, toda una vida, ¿no? Y hay que saber cómo nos manejamos. Ahora. En la Biblia tenemos el ejemplo del primer hombre en su primer empleo. Primer hombre, primer empleo. Adán. Creó a Dios Adán. Adán, no, mira, no, esto no es de que el jardín, qué sí, okay, esto no es un lounge. No, no, ven, vamos a trabajar. Génesis 2, 15 y 19 dice, El Señor Dios puso en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. 19 dice, entonces el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Yo estoy loquito porque no sé a Adam, para preguntarle el nombre de la cebra. Ese es el único que me interesa saber. Los otros, rinoceronte, hipopótamo, no está bien, pero la cebra es que yo quiero saber cómo llegó a cebra. Pero fíjense, el primer trabajo del primer hombre fue cuidar su casa, cuidar el jardín donde Dios le había colocado, y dice aquí, custodiarlo. O sea, no solamente era que se ocupara de él, sino que lo custodiara, y tomen el sentido de esa palabra. Básicamente. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué implicaba esa, esa primera asignación de Adán? Ya tú dijiste, era un sereno, ¿qué más era Adán? Era un mayordomo, era un administrador, ¿cierto? ¿Qué más era Adán? Tenía que hacerlo, perdón, tenía que ser un buen gerente, tenía que ocupar bien su tiempo, tenía que descansar, tenía que... óigame, todos los principios que hoy modernamente, los que están en Recursos Humanos, no veo algunos por aquí, de los que están en esa área, pero son cosas que hoy seguimos cumpliendo y haciendo para poder ser eficientes en nuestro trabajo. Ahora bien, ¿cómo era la relación de Adán y su jefe? ¿Cómo era esa relación? ¿Qué, ¿Qué primaba en esa relación? ¿Qué era lo primero? Amistad, comunicación y qué más. Confianza y qué más. Respeto y qué más. ¿Qué exigía Dios de Adán? Obediencia. Exigía que él le diera y rindiera cuentas, que fuera responsable y respondiera por los por las cosas que Dios le había dado, por las encomiendas que Dios le había dado. Ahora bien. ¿Qué libertades tenía Dan en esa posición? ¿Qué privilegios tenía Dan. Andarse. Sí, otra, esa no, suerte que no soy yo aquí en el micrófono. Podía comer de todo, comida gratis. Aunque no, gratis no porque él trabajaba. Su paga era en comida y en bebida y en todo demás. Un horario bien flexible, bien flexible. Sin embargo, con la comida había una restricción. Y él tenía que obedecerla. Él tenía que obedecerla. Muy bien. Entonces, hay un par de aspectos que queremos ver rápidamente entendiendo esta relación y lo que es la buena mayordomía. Lo primero es que Dios es el dueño absoluto de todo. Y cuando decimos todo, nos referimos a absolutamente todo. No es lo que queda, no es lo que yo tenía y ya no lo uso. No, no. Estamos hablando que Dios es el dueño absoluto de todo. Colosenses 1.16 dice que Dios creó todo a través de Jesús, como vemos en, en Juan, ¿verdad?, siendo Él el verbo el que ejecutó eso, y lo creó todo por Él, dice que lo creó para quién, para Él, para su Hijo, para Él mismo, para Dios. Y así es como Dios sigue operando hasta el día de hoy. 3.500 años después que Dios creó todo, dice aquí, todos los animales del bosque, dice Él en Salmos, son míos, yo soy el dueño del ganado, Conozco cada pájaro en las montañas. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque, dice Dios, dice Jehová, mío es el mundo entero y todo, absolutamente todo, lo que hay en él. Entonces, ¿estamos claros? ¿De quién es todo? De Dios. ¿Qué rol, entonces, desempeñamos tú y yo? Si todo es de Dios, hasta la ropa que tenemos puesta hoy, que creemos que la compramos con el dinero, que creemos que nos ganamos, porque creemos que somos muy inteligentes y creemos que conseguimos ese trabajo por nuestras habilidades. ¿Verdad? Todo eso no es, es simplemente algo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros administremos.
1: no es un derecho que se adquiere por el esfuerzo ni por la Vamos a darle de nuevo y
0: subir un poquito el volumen, por favor. y Hay perdón gente que
1: por... trabaja más que uno
0: un poquitico más.
1: El éxito no es un derecho que se adquiere por el esfuerzo ni por la preparación. Hay gente que trabaja más que uno y que tiene mejores condiciones que cualquier otro que tiene éxito. Y no tiene éxito. Entonces el éxito no es un derecho. Hay que recibirlo con humildad. La humildad cuenta mucho. Y a final de cuentas si estamos hablando del éxito económico, ¿qué es uno? ¿Dueño de lo que tiene? tan equivocados lo que eso piensan? Uno es un administrador de lo que uno dice que es de uno. Eso se queda y uno se va. Y viene otro a administrarlo después. El que no tenga un sentido realista de la vida, está equivocado.
0: No sé cuánto conocen a ese señor. Él es un empresario que se hizo ahora recientemente. Heredó una fortuna. Heredó una fortuna de su papá. ¿Verdad? Después hizo carrera. Corrió para presidente. Ganó... Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Pasa que es blanco y rubio. Se parece a otro que estoy pensando. Muchos años trabajando. Fajado. Amasando una enorme fortuna. Amasando... Y creando un increíble y poderosísimo imperio. ¿Y cómo él concluye? Uno no es más que un administrador. Eso se queda y uno se va. Y viene otro. Dicen que la primera la trabaja, la segunda la, la crece y la tercera generación la gasta. ¿Verdad? Entonces, en mi caso, mi hijo es la segunda, a la tercera. No, no sé cuándo. Yo creo que él va a ser la primera porque por aquí no hay nada. Siempre somos nosotros, como dice aquí, el hombre no es más que un administrador. El hombre no es más que un administrador. Y aquí viene su clase de hebreo y griego cortesía del Instituto Bíblico. Hay tres términos que hablan de lo que es el concepto de administrador. El primero está en Génesis 24.2. El hombre que estaba a cargo de su casa. La palabra hija Moshel, administrador. La segunda Isaías, el administrador del palacio. Ya aquí, no es solamente la casa, sino algo de un poquito más de categoría, ¿verdad? Soyen, o más o menos, como se diga. Es el mismo término que aparece luego en Génesis 39, cuando habla de que José era, el Soyen era el administrador de qué? Del palacio, de la casa de Potifar. Entonces, todos esos conceptos, el Antiguo Testamento los maneja de una forma muy enfocada y muy clara en cuanto al concepto de administrar en el mismo contexto que vimos en el video. Ahora, en el Nuevo Testamento ya la cosa cambia un poquito. Con la gracia, con el proceso de que la ley ya había quedado, digamos, un poquito atrás, en ese aspecto viene el concepto de oikonomos, que quiere decir básicamente mayordomía. Lucas habla claramente de ese pasaje, Lucas 12, 42, dice, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Entonces ya el concepto de mayordomía cobra todavía otros matices, que no es simplemente yo soy el jefe del palacio y tú vas a hacer lo que yo diga, porque yo soy aquí el secretario de Estado de no sé qué cosa, o el ministro de qué sé yo qué, y ustedes son mis súbditos. Eso quedó atrás. Mayordomía era estar a cargo de la casa y alimentar proveer cuidar si estaba enfermo asegurarse que pudiera sanarse nosotros caemos entonces bajo ese concepto somos como dice el valor buenos mayordomos tomamos responsabilidad por nosotros por los que están a nuestro alrededor y por los recursos que Dios nos ha confiado Tomo tomamos responsabilidad ¿por quién? por nosotros como dice alguien por ahí, si no nos sabemos, si no nos queremos a nosotros mismos, no vamos a querer a nadie más. La misma Biblia clara, ¿no? El mismo concepto es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no voy a amar, no voy a amar al prójimo. Tomamos responsabilidad por eh, nosotros. Desde el principio de la historia Dios le dice al hombre: tienes derecho, tienes, recibes beneficios, pero ambos son limitados. Son limitados, ¿por qué? Porque son cosas que me pertenecen a mí. Tú estás simplemente regenteando algo que a mí me pertenece. Romanos 12:12 12, bien claro, hablando de este concepto de que tomamos responsabilidad por nosotros. ¿Cómo nos mayordomeamos a nosotros mismos? Palabrita nueva. Romanos 12, 2, muy claro, muy, muy claro. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Sea un sacrificio vivo y santo de la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El proceso de mayordomía, y como lo creemos en el círculo, comienza tomando responsabilidad por nosotros mismos. Siendo buenos mayordomos de nuestra vida en cada una de las facetas, y lo vamos a ver en un momentito. Pero por ahí comienza. Tenemos que decidirnos, tenemos que ponernos de manera enfocada, voluntaria, y haciendo sacrificio, como dice este versículo. No es fácil. Yo administrarme a mí mismo no es fácil. Si no me creen, pregúntenle a mi esposa que trate de ayudarme a administrarme a mí mismo. Y ella sabe que no es tarea fácil. Aunque yo también trato de administrarla a ella, pero ella no me deja las mujeres tienen ese encanto que no sé por qué no se no se dejan ¿no? pero es difícil señores o sea se lo digo porque a, a diario yo tengo una lucha conmigo mismo hablamos en estos días de pereza en el discipulado de matrimonios y mi esposa me oiga me, me, tengo el morado ahí todavía y estaba sentada de este lado verdad y yo no me considero perezoso o sea yo me considero dinámico atractivo eh, claro, te, sí, tengo que hacer esfuerzo para subir aquí al púlpito, pero igual me siento dinámico. Le decía yo a alguien ahorita que qué bueno que las canciones las están tocando un poquito más lentas. Ahora yo yo puedo cantar y puedo hacer un brinquito <risa> y aplaudir. Sigan así, sigan así, Walman. Bájenle un uh, par de bars, ahí va, va, va más sencillito el tiempo ahí. Pero fíjense, es difícil administrarnos nosotros mismos. Y entonces, si no nos administramos nosotros mismos, ¿cómo vamos a administrar las cosas que Dios ha puesto a nuestro cargo? De hecho, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a eso. Dice C.S. Lewis, cada una de tus facultades, tu poder de pensar o de mover tus miembros de tiempo en tiempo, te ha sido dada por Dios. Si dedicaras todos los momentos de tu vida exclusivamente a su servicio, ni siquiera así, dedicando las 24 horas de la, del día, siete días a la semana, 52 semanas del año, dice, no podrías darle nada que en cierto sentido ya no le perteneciera ese, ese es el otro punto importante ah no porque mi tiempo ah no porque el, mi dinero, no porque mi esfuerzo mi, óyeme, no, lo voy a poner porque tengo que ganar dinero y ahora estaba loca por comprarse ese cepillito óyeme, ese cepillito iba a resolver muchas cosas, verdad después de casada fue mejor porque lo que usted iba a comprar en esa época eran lo que cogían fuego. Hubo una época que los cepillitos cogían fuego. Y para los interesados en cepillitos, eso es el Beetle Volkswagen, ¿verdad? Y los que quieran más información, sobre todo, vayan a Netflix, vean una serie que se llama Dirty Money. El primer episodio es del engaño de Volkswagen. ¿Quién trabaja aquí en Abelino? No. No. Ok. Bien. Entonces, entiendan eso. Entiendan eso. Tenemos que... Saber que nada nos pertenece y que aún haciendo todo lo que queramos hacer, nunca vamos a poder darle a Dios eh, lo que Él merece. Este pasaje es muy interesante, no vamos a poder entrar en él eh, por asunto de tiempo, pero anótenlo, Lucas 16, 1 al 3. Y vean esa parábola que habla del mayordomo eh, infiel, dicen algunas versiones. Aquí la versión nuestra llama mayordomo astuto. ¿Por qué? Porque hizo unas marañas ahí para quedar bien. Ahora, al final de la historia, lo que el... Amo, le dice a ese mayordomo. Ah, tú estás haciendo esto. Yo te voté y tú concesas a hacer esto. Prepara porque quiero que me hagas un reporte. Hazme un informe final antes de irte. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, sepamos que así mismo, en un momento, Dios nos va a decir. Vamos a cuadrar. Ven, vamos. Saca un, ¿tú, tú estás ocupado el sábado. Llega por acá. Vamos a hacer un trabajito. ven, Vamos a cuadrar. Va a llegar el momento en que Dios va a pedirnos ese informe final. Lo segundo es que tomamos responsabilidad por lo que están a nuestro alrededor, a los que están a nuestro lado. Entonces, no es solamente que yo me tengo que ocupar de mí, no es solamente que yo debo de llevar mi vida en, el, en la línea, en, bajo la dirección y bajo los preceptos que hemos aprendido de buena administración personal, sino que también debemos de velar por lo que están a nuestro alrededor. Y ese es un valor sumamente importante aquí en el círculo. Desde que yo llegué aquí, desde que vine de visita, me di cuenta que eso no solamente está ahí en la pantalla o en un pedazo de papel o en, en, en el website. Es algo real. Es algo real. Muchos de los que están aquí se han en algún momento beneficiado, en algún momento de enfermedad, en algún momento de alguna necesidad, de fondos que la iglesia como tal ha dado. pero Porque fondos que provienen de lo que tú y yo damos a la iglesia. Entonces esa es una responsabilidad que tenemos. Primera Timoteo 5.8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, y aquí el término puede abarcar a todo, dice especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Son peores que los incrédulos. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, de sus hermanos, de sus relacionados, están cerca de ellos especialmente a los de su propia casa, a los del círculo, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Nosotros los jefes de familia tenemos una responsabilidad de cuidar, de proveer. El hombre, y sobre todo el hombre dominicano, dicen que somos machistas, y es cierto. La gran mayoría entendemos que debemos de pasar eh, penurias, de pasar y hacer sacrificios para asegurar que nuestra familia pueda comer. Muchas veces, y sé que tengo aquí personas que han vivido esa experiencia, aguantamos muchísimas ese, por no decirlo de otra manera, de nuestros jefes. Y nos mordemos la lengua, y tragamos en seco, y cogemos unos piques que casi nos da un infarto o un ACV. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad para los que están en nuestro alrededor. Tenemos una responsabilidad para con los de nuestra casa. Y si eso es machismo, amén. Somos machistas. Sobrellevar los unos la carga de los otros, nos dice Gálatas. Entonces, no es solamente proveer, cuidar, sino que hay que ayudarnos a cargar. ¿Qué vamos a hacer esta tarde, ahorita, después de, del servicio? Tenemos un... Baby Pampers, ¿cómo se llama eso? Se llama sobrellevar los unos la carga de los otros. Tan sencillo como eso. Dice, pues de hacer, no se cansen de, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero primeramente a quién? A los de la familia de la fe. Y aquí en el círculo creemos y practicamos ese valor. Si no lo estamos haciendo, vamos a animarnos para hacerlo. Rápidamente, primera de Pedro 4, 8 al 10, no lo voy a leer completo, pero habla aquí de que hay forma de cómo nosotros manejamos eso. Dice el 9: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Dice el 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Cuántos de los que están aquí saben cocinar? Anota, mi amor. Bien. Chequé alguna mano ahí que no sabía que cocinaban. Bien. Sí, bueno. Está bien, no es cocinar, vamos a dejarlo ahí. Preguntas importantes que debemos de hacer. tenemos que ir avanzando. ¿Cuáles son de algunas necesidades que vemos a nuestro alrededor todos los días? Óigame, yo salgo de mi casa y saliendo de mi casa, y me da pena decirlo, cuando voy subiendo la calle hacia la salida de donde vivimos, le paso por, de, por al lado a personas que van subiendo con bulto, con mochila, a pie. Y pregúntenme si yo me paro o si le pregunto. No importa que sea hembra o varón, joven, viejo, yo estoy con, no doy bola. Sin embargo, una esposa hace una ruta hacia el trabajo y desde el trabajo. ¿Verdad? Sin cobrar. Bien, pero hay, neces hay necesidades todos los días, en todas las personas a nuestro alrededor. Segundo, cuáles son necesidades que vemos aquí entre nuestros hermanos del círculo. Yo miro alrededor y veo que hay necesidad, y no necesariamente estamos hablando de cosas materiales, no es algo económico. Muchas veces simplemente allegarse a alguien a dar un consejo. Ver a alguien que, que obviamente no está bien en su, en su apariencia, no que no, esté sin maquillaje, sino que no se siente bien ese día. Preguntarle: Oye, me te veo diferente, ¿qué te pasa? Tercero, ¿cuál es nuestra actitud, nuestra respuesta cuando vemos a un familiar, vecino, hermano o un amigo en necesidad? Cuando sabemos ya de que realmente esa persona está pasando por una... La palabra que se usaba antes, ¿cómo era? La de Caín, Caín prángana, no era otra de... ¡Crujía! ¿Quién dijo crujía? Óyeme, la generación... Sí. Sí. La prángana es como una crujía plus, o oh, no. Sí, crujía es una prángana plus. Entonces, el que está pasando por algo así, ya obviamente sabemos que es una situación. ¿Cómo lo estamos ayudando? ¿Cómo vamos a cooperar? Bien. Romano 12.15 nos dice, "Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Mi esposa y yo, tú me estás ganando, mi amor. Hemos estado en la funeraria en lo que va de año, en lo que va de año, en el primer mes. Ella siete veces y yo cinco. Hemos ido a llorar con los que se lloran. En el mismo tiempo hemos visitado dos, tres clínicas donde recién nacidos, Iván, el, el nuevo de Heidi, han llegado. Heidi es una sobrina, no Heidi. Sí. No hubiéramos dado cuenta, Heidi. Entonces hemos estado riendo con los que ríen, gozándonos con los que están gozosos por sus nuevos hijos, pero hemos tenido que ir más a llorar con los que han llorado y a eso nos llama la palabra a eso nos llama el concepto de ser buenos mayordomos de cuidar los unos por los otros Mateo 25 31 al 40 ahí está el famoso pasaje de que el señor dice al final del tiempo vengan a mi derecha todos ustedes ta, ta, ta porque me dieron de comer me dieron de beber me visitaron en la cárcel me animaron cuando estaba decaído todo eso la persona pregunta cuándo hicimos eso dice cuando hicieron por uno de mis pequeños uno de sus compañeros, para mí lo hicieron. Para mí lo hicieron. Y esas son los, las ovejas que van a la derecha, no los chivos que van a la izquierda. Traten de ser ovejas y, y no chivos, aunque las ovejas son media tonta, pero no importa. Mejor ser oveja que ser chivo. Lo último, entonces, nosotros tomamos responsabilidad por los recursos que Dios nos ha confiado para cuidar. Y hemos recibido recursos, tú y yo. Por mucho o poco que tengamos, Dios nos ha dado recursos a confiar. Nos ha puesto recursos en nuestras manos. Entonces, ¿de qué, ¿de qué realmente somos mayordomos nosotros? Si esto quiere pasar, se trancó, creo. ¿De qué somos mayordomos nosotros? ¿De qué somos mayordomos? Lo primero es que somos mayordomos. Ayúdame, Dios. Somos mayordomos de nuestro tiempo. Ya lo decía ahorita eh, Cristian al principio. Había una exigencia de su padre, de su jefe, que ella administrara bien su tiempo. Que llegara antes, que llegaba todo el mundo y que se fuera después que todo el mundo se iba. Creó una disciplina, creó algo que tú pudiste valorar y que hasta el día de hoy seguro que te está sirviendo. Hay un par de versículos ahí, no lo vamos a leer, si lo quieren anotar pueden hacerlo, pero uno de ellos dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y eran malos cuando Pablo lo escribió hace cuánto, dos mil años atrás. Hoy están más peores. Mucho más peores. Juan 9.4 dice, debemos llevar a cabo las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Entonces, mientras hay luz, mientras hay energías, mientras hay fuerzas, mientras hay otros recursos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. El próximo, por favor. Somos mayordomos no solo del tiempo, sino de nuestros talentos. Y cuando hablamos de talento, ¿de qué estamos hablando? Capacidades, ¿qué más? Habilidades, aún las actitudes, ¿qué más? Los dones, sobre todo los dones espirituales. Hay un pasaje en Mateo 25, 14 al 30, que habla precisamente de esos talentos, de esos dones, de esas monedas, en este caso de plata, que un amo que se iba le encomendó a tres siervos. A uno le dio cinco, a otro dos, y a otro le dio uno. Se fue, vino, pidió cuentas, y al que le dio cinco, ¿qué le dijo? Oye, hermano, con esas cinco yo uso un negocito sí me tuvieron al matar pero me gané cinco más alguna gente me quedaron debiendo pero déjamelo a mí que yo tengo aquí una, yo tengo cómo llegarle al otro al que le dio dos le dijo aquí tú me diste dos te entrego dos al que le dio uno ese barbarazo cogió eso y la metió a donde abajo de la tierra parece que él entendió que eso era una semilla de esa de la mata de framboyan que parece en una y crece la más no y sin embargo, cuando viene el jefe y le pregunta, o el amo y le pregunta, ¿qué hicieron? Cada cual le dice lo que hizo. Y le dijo, ¿qué decía él? Bien hecho, buen siervo. ¿Verdad? Fuiste fiel sobre poco, te pondré sobre mucho. Al que le dio una y le devolvió su propia manejo, mira, aún lo que te he dado, aún lo que tienes, eso te será quitado. Entonces, Dios nos ha dado talentos. Vamos a usarlos, vamos a multiplicarlos. Ah, bueno, yo no sé cantar, pero no. Hay mucha gente que... Yo veo televisión y yo hay mucha gente cantando que miren. ¿Verdad? Y hay los que no saben cantar, entonces se meten a, a rap. ¡Ay! O a trap Luis, no, 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 Luis, no, no, no. No, Luis. Y no me caiga atrás con los bolillos ahorita. Mafla, ¿qué fue? Se va, se va a alterar ahora. No te me alarme Mafla checalo bien pues. Por... <risa> ya me lo dijo Emily, que no dijera cosas raras aquí arriba. Me amenazó Emily, dice, si, si dice una de las tuyas te vamos a quitar de predicar arriba. Y... Miren, el, miren el programa, como dice, miren el, lo que tiene el programa, el párrafo eh, en la página de primera, al final dice, algo que a mí me, me impacta mucho, dice, si somos una familia, todos tenemos que compartir esos valores, esos dones, esto que estamos viendo, esos valores que nos ayudarán a crecer juntos y saludables y extender con pasión el reino de Dios. Entonces vamos a usar estos valores, vamos a usar estas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, estos dones espirituales, dones de servicio, dones de, de talento que tenemos para cantar. Miren qué bonito fue hoy el staff, la rotación de cantantes. Óigame. No, no porque les, la rotación fue de las cantantes El cantante se quedó. ¿Verdad? Pero miren qué bonito. ¿Cuántos de ustedes no pueden hacer eso que se hizo hoy? ¿Cuántos de ustedes cantan y no quieren cantar? Tenemos un guitarrista por ahí en potencia. Me gustó cuando terminamos de, de alabanza. El guitarrista, sí, se, 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 se dio su guitarra y iba para el baño con su mamá. Está bien. Es así. Estamos. Gracias, hermano. Gracias, Manfla. Bien, ah, bueno, perdón, aquí sí es importante. La letra C, muchos dijeron, ay, que no hable de cuarto, que no hable de cuarto, que se le olvide. Y yo dije, sí, vamos a hablar de cuarto. Bien, no. Perdón por la faltada. Pero sí, óigame, vamos a hablar de dinero. Ella está escribiendo al Fat. Pero fíjense, hay dos cosas muy importantes en cuanto al dinero. Y tenemos que hablar de dinero porque es... Uno de los principales recursos que Dios nos ha dado, el dinero. Lo primero es, ¿cómo nosotros recibimos ese dinero? ¿Cómo ganamos ese dinero? Y usted pregúnteselo, ¿verdad? No quiero que me conteste. Si es de manera turbia, o hay asuntos eh, que involucran eh, una lavadora y unas piedras, no me lo digan. Pero pregúntese, ¿cómo ganamos nuestro dinero? Y lo otro importante es cómo empleamos ese dinero que ganamos. Cómo lo gastamos, lamentablemente en algunos casos. Porque así es que lo hacemos, lo gastamos, lo desperdiciamos. Tenemos que ser responsables de ambas cosas. De cómo lo recibimos y también de cómo nosotros lo gastamos. Ahora, el tema obligatorio, y con esto vamos a ir cerrando, es que de ese dinero que tú y yo recibimos, hay algo instituido que se llama el diezmo y se llama la ofrenda. Génesis 14.20 es muy claro cuando habla de que a un Abraham, que no tenía el conocimiento ni le había sido dada una orden, dice 14.20, Abraham dio a Melquisedec una décima parte de los bienes que había recuperado. Entonces no era solamente el dinero, sino que era una décima parte ...de absolutamente todo. Los que conocemos un poquito más del principio bíblico del diezmo... ...sabemos que no es solamente el dinero. De hecho, era la primicia de qué? De los frutos, de la cosecha. Era la primera décima parte. Mucha gente me dice, yo doy mi diezmo y... ...ajá, ¿cómo es? No, de lo que me queda, yo saco el diez. Sencillamente, si usted cobra 100 pesos... ...el gobierno, aunque el gobierno le quite 25, usted tiene que diezmar sobre los cien. Veo cara que... Ya... Veo cejas levantadas. Podemos hablar de eso después. Me pueden buscar afuera después el baby pamper. Pero fíjense, habían leyes claras. Génesis 28, eh, 22 habla de que Jacob, luego del sueño que tuvo, se levantó y, de, y decidió. Dice, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Entonces esto pasó de generación en generación, de manera verbal. ¿Qué pasó luego? Llegó la ley. Llegó el autonomio, llegó Levítico y comenzaron a hablar y a instituir el diezmo. De hecho, y no vamos a verlo todo, pero hay un proceso y unos cálculos que hablan de que el diezmo, al final del día, del pueblo de Israel... Porque ellos se comenzaron a quejar. ¿Y por qué tenemos que dar la primicia? ¿Y por qué tenemos que hacer? Dijo, ah, ajá. Ah, pues mira, entonces ahora cada tercer año van a sacar este diezmo aparte para esto. A ah, cuando vayan a un pueblo van a tener que diezmar de esto y de esto. Van a tener que hacer esto y lo otro. Al final el pueblo de Israel estaba pagando entre un 25 a un 35% de lo que recibían en todo el aspecto. En todo lo, lo, lo que generaban, estaban pagando eso de diezmo.
1: Y era un pago de
0: Dios. No, era que era, no era un pago. Y ahora, eso se traduce en los gobiernos muy sabiamente, se han aprovechado de eso y se van a ponerlo como impuesto. ¿Verdad? Sí, pero hay otros impuestos por ahí. Tú a ver, hermana, deja que tú te entre bien a esa, esa pasantía. Bien. Interesante es que Dios, al final de todo esto, el dinero, el tiempo, el talento, Dios quiere que nosotros nos mantengamos de una manera clara y transparente. No es la iglesia. Bromeábamos la otra noche con José Miguel, diciendo de que sí, sabemos quién es quienes y no, no diezman. No, eso no es así. Usted sabe si usted diezma o no. Usted sabe si está dando la primera décima parte de lo que usted recibe a Dios. Y eso es su problema con Dios. Pero sepan que ese diezmo no se usa para gastar en cosas que no necesitamos. Estamos en un proceso, como hablamos en la reunión del viernes pasado, de buscar dónde tenemos que irnos, mudarnos. Hay gastos, hay dinero que se necesita para poder lograr eso. Entonces ese es el uso que se le da. Lo que usted trae, lo que se diezma, lo que se ofrenda, que es un regalo voluntario por encima del diezmo, se usa para el mantenimiento de la casa de cinta. Se usa para la obra. Se usa para todo esto que ustedes ven aquí. Hasta para comprar el té... No las galletitas, pero sí el té. Yo dejé que ustedes lo dijeran. Bien, finalizando. Segunda de Corintios 9.7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama. Al dador alegre dice una versión. Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama a quien da con alegría. Y no el valor monetario la viuda dio que todo lo que tenía una sola moneda y Dios vio eso y Dios amó ese acto de dar con alegría bendición que recibimos entonces como, como buenos mayordomos en nuestra vida bien sencillo, la bendición de una experiencia espiritual y de crecimiento cuando usted está en paz, administrando su vida como Dios le indica, haciendo las cosas que Dios le pide que usted haga Va a vivir una vida hermosa y de crecimiento en el Señor. Va a haber menos cosas que le van a estar haciendo ruido. Menos cosas que le van a estar estorbando. La bendición también de la tranquilidad de la mente y la propiedad material. Eso ya cae por sí solo. Y está ahí Mateo 6. Lo pueden buscar luego. Para mí el más importante es el tercero. Que dice que recibimos la bendición de que nosotros podamos ser parte. ¿De qué? de avanzar, de expandir el reino de Dios ¿cómo? estamos proveyendo sustento a las iglesias para que sigan predicando el evangelio, para que sigan enseñando la, la santa doctrina y proveer un hogar espiritual para ti y para mí si no estuviéramos en el círculo, estuviéramos probablemente en otra iglesia, en otra comunidad de fe, este. ¿cierto? quiero creer que así sería pero igual allá como aquí estaríamos sujetos a estos mismos eh, mandamientos, por así decirlo, a estos mismos preceptos que hemos visto en esta mañana en cuanto a la buena mayordomía. Somos buenos mayordomos. Queremos serlo. Una cosa es tratar, otra cosa es llegar y hacerlo. Pero debemos, según lo que la palabra nos enseña, ser buenos mayordomos. Tomar consideración de nosotros mismos, ¿verdad?, de los que nos rodean, de los que están a nuestro alrededor, de toda la familia de la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para terminar en, en oración. Y mientras meditamos ahí brevemente, quiero que piensen eh, cómo ustedes dan a, a Dios, cómo ustedes dan de su tiempo, cómo ustedes se sacrifican, cómo ustedes pueden hacer lo que Dios espera que ustedes hagan. Hay una ilustración de una persona, eh, se llama Pablo Jiménez, en una iglesia que está en Manzanillo, en México. Eh, es miembro de una iglesia bautista allá. Y él tuvo un accidente en el cual perdió su pierna derecha. Pasó unos meses de recuperación, pero él dijo, yo no me voy a quedar sin mi pierna, voy a comprar una pierna artificial, voy a comprar una prótesis. Y comenzó a ahorrar y comenzaron a darle dinero para este fin. Cuando llegó a la iglesia, luego de varios meses, se dio cuenta que la iglesia estaba a punto de cerrar porque tenía ciertas necesidades económicas que no podía satisfacer, que no podía cumplir. Pago de local, pago de servicios. ¿Qué creen que hizo Pablo Jiménez? Él ofrendó completamente el dinero que tenía para que la iglesia pudiera resolver la situación financiera que tenía. El pastor no lo creía y le dijo, ¿por qué hiciste esto, Pablo? Dice él, yo prefiero andar yo en muletas que ver a mi iglesia Andando en muletas O sentadas sin hacer nada Y eso para mí es una lección poderosa Alguien que se llega a ese punto de sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Para que la obra, para que el ministerio Para que las almas Sigan siendo alcanzadas ¿Qué podemos hacer tú y yo? Para asegurar que desde el círculo Siendo buenos mayordomos Nosotros podamos seguir apoyando La expansión del reino de Dios La predicación del Evangelio Oremos Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye. Gracias por este valor que tenemos aquí en el círculo, Señor, de ser buenos mayordomos. Gracias, Padre, porque tú nos permites hablar sobre esto libremente y también aprender, Señor, de lo que tú quieres que hagamos con nuestros recursos, Señor, de lo que tú nos has dado y que realmente te pertenecen a ti también. Ayúdanos a administrar bien nuestro tiempo, nuestro talento, Señor, y también nuestros tesoros. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Y pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de los presentes aquí. Todo esto lo hacemos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.